0: Bom dia, pessoal, caríssimas amigas, amigos. É com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo do Apocalipse. O encontro de hoje, número 261, eis que cedo venho, é o tema. Que Deus nos abençoe e nos inspire para que sejamos felizes nas abordagens, né? que possamos ter a humildade em reconhecer as necessidades do aprendizado. Não é mesmo, pessoal? Pois bem, então nós vamos iniciar, como é de costume, fazendo a leitura. A leitura dos versículos. Lembrando que hoje nós vamos trabalhar, tendo como base o versículo 12 do capítulo 22. Certinho? Então, agora, nós vamos fazer a leitura a partir do primeiro versículo. Bora lá. Afirma João. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro, como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto, que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal. Porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras desse livro, adora a Deus. E disse-me, não selles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Esse foi o tema do último encontro. Prosseguindo, quem é injusto, faça injustiça ainda e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda e quem é santo, seja santificado ainda. Minha amiga, meu amigo Júlio, nós vamos iniciar o nosso encontro fazendo uma conexão com o tema da última semana e vamos reportar aqui o comentário, a base do nosso encontro para que a gente possa abrir o leque e fazer a a leitura do versículo 12, que é o objeto de hoje. Pode, Pode ser assim? Então vamos lá. Júlio, eu vou ler o resumo. O resumo das palavras do Honório proferida nos anos 2000. Beleza, pessoal? E assim a gente vai abrir a conexão com o pensamento da manhã. Afirma o Honório. E disse-me, não celes as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. O Honório interpretou o disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, da seguinte maneira. Selar com o propósito de delimitar o sentido numa linha técnica e sistemática de orientação. O que nos faria perder o direito de pensar e de agir usando o livre-arbítrio? se tomássemos o texto do Apocalipse como um orientador para a consulta de todas as situações. Lembram que nós comentamos? Aqui há uma alertiva, não Celes, as palavras da profecia desse livro no sentido de fechar, de criar uma cartilha moralista, tem que seguir isso aqui, não tem outra. Não, não é bem isso. Na verdade, o Apocalipse é para tirar o véu. Então, ele revela e abre perspectiva. A ideia é essa. Na sequência. Por quê? Próximo está o tempo. Lembram que trabalhamos no último encontro? O tempo varia para cada um. O tempo para adesão plena aos bons propósitos. Então... O tempo e o espaço, fazendo uma analogia com a física quântica, da relatividade, a partir dessa teoria, tempo e espaço, na verdade, é gerado, é um evento. Então, cada um vive conforme a sua medida, o seu conhecimento. Embora eu e você estamos diante de uma marcação de tempo, de um calendário, de um relógio, mas, ao nível íntimo, cada um está no seu tempo e no seu espaço específico. A ideia é essa. Quando o Apocalipse fala que o tempo para adesão, ou melhor, que o tempo está próximo, a reflexão é o tempo para adesão plena aos bons propósitos. Ou seja, se estamos aqui reunidos, significa que que está bem próximo o tempo da nossa mudança, que nós estamos nos preparando para isso, essa é a ideia. Continuando, o versículo diz assim, quem é justo, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Estranho o texto, não é? Não, dá para trabalhar fácil. Vamos lá. difícil é colocar em prática, mas o texto a gente interpreta. O Honor interpretou assim. Vamos ver se você concorda com ele. Define nossos ângulos positivos e negativos. Justiça e injustiça, por exemplo. O texto trata de quem se mantém em cima do muro. E para interromper o sistema mantido nos séculos o da dubiedade, devemos operar com determinação pessoal. Então, chegou a hora de descer do muro. Ou seja, trabalhar com essa dupla faceta, vamos dizer assim, com os contrastes, eles foram necessários, mas agora temos que trabalhar a beleza que é a harmonização dos contrastes. Para isso, determinação pessoal. Chegou a hora da decisão. Lembram, quando estudamos no capítulo terceiro, a questão do frio e do quente? Em a condição de sermos mornos, o morno define a, a transição entre dois estados. Então, o morno, na verdade, a expressão do Citada do Apocalipse 3.15 é Vomitar-te-ei. O morno, ele causa, repulsa quando a consciência desperta. Às vezes fazemos uma prece pela manhã e à noite abominamos alguém. Recomenda Jesus que seja o nosso falar sim, sim e não, não. Perceberam aí, pessoal? Permanecendo no campo da injustiça, chegará o momento da saturação. É o exagero, o excesso. Vai saturar. Então, se permanecermos nesse campo de imperfeições, pautados no egoísmo, gerando injustiça, chegar-se a um tempo do término, que vai se dar pela escassez, vai se dar pelo abandono, pela desilusão, pela morte. Vai se dar pelo vazio existencial, por aí vai. Encarar a nossa realidade sem tentarmos mascarar o que somos. Para poder transformar a força do orgulho em mola propulsora para a evolução. Nós trabalhamos a questão do passado no último encontro, estão lembrados? Nós vamos lidar com o orgulho e o egoísmo do passado, transformando-o para ser impulsionador com relação ao grande futuro mas para isso é necessário encarar de frente não dá para esconder mais cada um desses pontos listados são nossas facetas a serem encaradas com coragem com autoaceitação sem escamotear a verdade ou nos ludibriar aparentando ser o que não somos assim estaremos em evolução consciente E a autoaceitação não define inércia e fixação naquele padrão. Ao contrário, só a partir dessa identificação dos reais valores interiores é que podemos sair do orgulho, pois entenderemos que não mais devemos continuar assim fixados em cima do muro em perene estado de transição. Beleza? Podemos passar adiante? Então, eu vou chamá-los agora para trabalhar a leitura do versículo de hoje. Então, eu não vou alongar nos comentários, porque o tema já foi bastante tratado na última semana. Quem quiser, acesse a playlist. Versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão Está contigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu vou trazer ainda o Anório e depois a gente abre para as nossas é, considerações. O Anório interpretou: Eis que cedo venho, da seguinte maneira. Vamos embora. O plano da misericórdia vem cedo para que possamos nos retirar do desconforto da transição, adotando a soma de caracteres disponíveis para ser utilizada a curto ou a médio prazo, não mais a longo prazo. Perceberam? Vejam bem esse comentário, porque ele tem um valor extraordinário, pessoal. O plano da misericórdia vem cedo, para que possamos nos retirar do desconforto da transição. Júlio, que história é essa? Cedo vem o desconforto, transição, será que essa transição está trazendo problemas ou, na verdade, é base para a solução?
1: É, meu cara, transição é é oportunidade de crescimento. Transição é o momento desse desconforto que nós sentimos no, no íntimo e... Nós vamos notar que, historicamente, por exemplo, se nós aí tivemos um, um século muito difícil, que foi o século XX, já, já, traz, já abordado aqui, trazendo, por exemplo, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, definiu o século XX aí como divisor de águas, digamos assim, no, nesse movimento de separação do joio do trigo, A doutrina espírita chegou antes, chegou no século XIX, e já nos preparando para para as transições. Embora nós sabemos que a humanidade tem vivido momentos difíceis, mas o século XX, por exemplo, foi um século complexo. E a, a misericórdia divina se apresentou a tempo de nós estarmos estarmos preparados. Então, nós que estamos aqui hoje trabalhando um tema como esse, no movimento pela divulgação do do Espiritismo, tal como Kardec nos nos apresentou, e até fazendo até uma, uma... uma conexão com o que já foi, já estudamos aqui anteriormente, que desceu não misturado, aquele vinho extraordinário que desceu não misturado do plano superior, inclusive com Kardec sendo orientado pessoalmente por Jesus quando da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o nosso trabalho é de mantermos essa, essa flama ardente ou ardendo, para que o o Espiritismo possa beneficiar a humanidade. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer com que a humanidade avance. Os os Espíritos definiram para nós no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, cabe a nós interiorizar, primeiramente interiorizar, a mensagem e operar a nossa própria transformação moral, para que a gente, então, implemente na intimidade o... o... Deixemos de sermos mornos ou deixemos de operar na linha da injustiça, conforme já estudamos aí no versículo 11, sejamos no mundo instrumentos da misericórdia, instrumentos dessa misericórdia. Porque... O o trabalho agora de fazer com que essa mensagem chegue cedo aos corações que necessitam dessa mensagem está conosco. E para que a mensagem chegue pura, cristalina, aos corações atordoados do, do momento atual, os corações em conflito corações sofridos, é preciso que nós conservemos a a integridade, digamos assim, da doutrina, não naquele movimento de uma ortodoxia ferrenha, Não, não, não nesse sentido, mas nós pratiquemos a doutrina, interiorizemos a doutrina, para que do nosso coração sejam irradiados exemplos, para uma humanidade que tem fome. Jesus definiu, é, afirmou, quando ele aqui esteve conosco, que a minha comida, que a sua comida, era fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, a comida, amigos, se nós formos aqui trabalhar no campo do, do Espiritismo, no sentido mais aprofundado, a comida é o um exemplo que nós oferecemos para o próximo o próximo se alimenta, cada um de nós se alimenta dos exemplos uns dos outros. Somos potencializados, nós vamos seremos sensibilizados pelo exemplo de uns para com os outros, na pauta da afinidade, da afinidade que é aquele movimento de, de, de sensibilização, de concordância com aquela carga de, de sentimento. Então, o nosso trabalho, Primeiro, nós permitir que esse movimento que nós já interiorizamos, já chegou cedo para nós, esse cedo pode ter sido na preparação para esta existência, quando nós lá fomos recolhidos, pela misericórdia divina, nas colônias espirituais, descemos pela reencarnação, patrocinados pelos nossos companheiros que nos orientam hoje, nos inspiram, ela pode ter chegado cedo na nossa existência, na juventude, não é? E, e nós, então, aproveitamos e não esperamos os movimentos impactantes da dor, do sofrimento, nos convocando para o trabalho. Então, o nosso papel, nós que somos aí espíritas e pretendemos ser continuadores de Allan Kardec, é de fazer com que essa mensagem chegue cedo aos corações. Pela uma vivência digna, nobre, fiel à doutrina espírita, que nos honra, honra a nossa casa mental e para que nós colaboremos com esse movimento, porque nós vamos Fazendo a conexão com o que já foi estudado no reciclo 11, nós temos duas possibilidades. Ou nós seremos os instrumentos da injustiça, ou do escândalo, na pauta do... Do do que em quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou nós seremos instrumentos da misericórdia, porque nós estamos vivendo a separação do joio e do trigo. Nós vimos aí o Honório abordando o tema da identificação dos valores nós estamos definindo o nosso destino futuro. Se nós permaneceremos na terra regenerada, se nós até partiremos para mundos superiores, por que não? Porque é uma é uma ambição é uma ambição que nós podemos nutrir, Allan Kardec define isso no livro do, no livro dos espíritos, lá na questão 872, no último parágrafo, amigos, que Kardec define que nós devemos é, aspirar por é, irmos é, estagiar no mundo melhor que esse após esta existência, é uma aspiração nobre e digna. Mas para isso nós precisamos vivenciar, praticar. Então nós estamos aqui definindo os valores. Nós estamos de qual, de qual banda do muro? Nós estamos com Jesus, o plano da misericórdia, do amor da bondade? Ou nós estamos ainda sendo os instrumentos da justiça, que vão impactar os corações cristalizados, os corações que precisam mudar, estão tendo dificuldade. Então, cedo vem, foi aí o plano definido aí para o nosso comentário, e na nossa casa mental, já veio, né, meu caro amigo Caso Aberto, e demais amigos aí que nos escutam, esse cedo vem no plano mental, já veio para nós no curto prazo, vamos dizer que foi no curtíssimo prazo, embora nós tenhamos, nós que somos imortais, reencarnacionistas, nós sabemos que nós já devemos ter tido um contato inicial com o evangelho, por exemplo, dois mil anos atrás, não se assustem não, amigos, mas nós aprendemos que o o espírito evolui em insensível, marcha ascensional, está lá no livro dos espíritos, então, Hoje, passados dois mil anos, aqui estamos nós tentando vivenciar. Então, cedo veio, veio, de fato, para nós. Mas nós somos meio morosos, meio tardios na prática. E hoje nós estamos, então, tendo a honra de militar aqui nas hostes espíritas Buscando acelerar o nosso próprio passo, que já vem meio, meio na, na, devagar, e ajudar aqueles irmãos que estão aí. O mundo está em desespero, nós vemos.
0: Uma pequena olhada
1: aí nas redes sociais, nas, na, nas mídias, na televisão, nós vemos o desespero aí instalar, instalar, instalado, né, meu caro amigo Carlos Alberto? E aqui eu não quero ser pessimista, não, mas nós vemos aí em grande escala, Desespero. Então vamos colaborar com Jesus, vamos permitir que de nós para o próximo o movimento também seja rápido, chegue cedo, a A boa dia chegue cedo para os corações.
0: A Geisa Santos, muito obrigado, Geisa, sua colaboração. Eu estou disponibilizando o comentário dela feito no chat. Ela está dizendo. Achando interessante, porque o tempo hoje mostra com muita transparência quem é injusto, sendo injusto. Quem é justo, sendo justo. O tempo chegou mesmo. Geisa, na verdade, é o tempo de cada um. O tempo de cada um impulsionado pelas circunstâncias. Então a palavra tempo é muito abrangente, porque a gente tem uma visão de tempo olhando para o relógio. Não é bem, não é. Isso é, é, é querer compactar é, a, a lei da evolução e do progresso em palavras. O, o assunto é complexo e você interpretando o texto foi muito feliz, porque as circunstâncias o nosso momento histórico ele está favorecendo para que cada coisa seja colocada no seu devido lugar. Então, não, não vivemos mais naquele período que ficávamos, eu costumo brincar dizendo, atrás da moita, escondido, atrás da pilastra. Não, não dá mais, porque tem câmera filmando para todo lado. Vocês estão entendendo? Agora, isso é no ambiente externo. Sobre o ponto de vista que nos importa, que é o psicológico, a tratativa, que é o conheça a ti mesmo e transforma a ti mesmo, o socrático. Então, nós já temos as informações necessárias para a gente ligar um monte de câmera e ficar observando o que que tem que ser resolvido. Então, veja bem, se antes... Vamos fazer uma, juro, vamos fazer um esforço, um esforço aqui é, para a gente tentar passar a ideia. Então, é, vamos imaginar que nós estamos agora sendo pressionados pelo ambiente externo por uma série de razões, pela tecnologia, pela ciência que desenvolveu, a humanidade que progrediu, enfim a não vivermos mais na fase obscurantista, medieval, que não tinha informações, as bibliotecas fechadas, a ciência não tinha caminhado. Então, no cenário externo, você hoje consegue, na sua casa, acessar a Biblioteca de Paris, os museus pelo mundo, O Júlio, nós conversamos sobre aspectos históricos, então a gente observa o quanto que aqui no Brasil nós temos carência de recursos para conhecer história. Júlio, outro dia eu falei, e, e e tem sido recorrente nos estudos, que quando uma das matérias mais fundamentais para o desenvolvimento humano é história. História e filosofia. E no sistema. educacional, que, na verdade, é um sistema instrutivo aqui no Brasil, a gente tem uma informaçãozinha desse tamanzinho e a gente se julga com pedantismo de conhecer a história universal. E, na verdade, você leu dois, três parágrafos como um aventureiro que olha para uma imagem para responder uma prova e sai por aí defendendo ideologias, como se conhecesse com profundidade o que aconteceu lá naquele tempo. Então, quantos materiais, por exemplo, nós encontramos para falar, vamos falar da história romana, as batalhas, as estratégias, como era o cenário. Quanto mais você mergulhar, mais nós teremos elementos para entender como que a humanidade com poucos recursos, fazia milagres. Que, por exemplo, feitos lá de trás, hoje, é, analisado sob o ponto de vista de tantos recursos que facilitam a vida, a gente vai observar como o homem, naquela época, explorava muito mais os seus potenciais do que talvez hoje, que as coisas são muito mais fáceis. Então, na dificuldade é que você faz luz. Eu estou fazendo uma análise do ponto de vista psicológico e espiritual, tá bom, gente? Não estou falando que lá, naquele tempo, era melhor do que agora. Lógico que não. Nós tivemos que superar para inventar, para desenvolver vacinas, para cuidar da saúde, remédios, é? equipamentos sofisticados para fazer cirurgias de precisão com robô. Estou caminhando para isso. não é? Mas... O homem, então, está sendo chamado agora para trabalhar outros valores. Agora é o campo moral. Perceberam? Então, a moral medieval era outra, era o outro convite. Aí a gente trabalhava com medo, com culpa, com céu, com inferno. Precisávamos do sacerdote, da igreja, para dominar como reis. Procurávamos... É, colocar aquele ingrediente mítico para ter as bênçãos do alto e vencer uma guerra, né? ou os místicos querendo descobrir o futuro para ver se iam vencer as batalhas ou se teriam dicas. Então, esse era o mundo lá atrás. Então, como o homem desenvolveu e continua em franco processo de aprimoramento tecnológico, científico, nós com o espiritismo estamos sendo chamados para compreender o fator psíquico, psicologia profunda. E aí como o Júlio também disse, aí a gente observa pelos veículos que trazem as informações que o cenário é caótico. É confuso, é problemático. A miséria moral, o desvio do caráter, a Hidra de Lerna que tenta, de qualquer forma, baratear os valores para nos colocar nos guetos. Então, quando se destrói, por exemplo, a família, quando se tenta, por exemplo, tirar Deus da vida humana, qual que é a intenção? É priorizar o o prazer, o hedonismo, o mercado que corrompe então na verdade gente nós estamos vivendo um momento em que tudo isso está sendo percebido porque estava velado fazia parte do nosso comportamento não joga lá para fora não porque aí nós perdemos a autoridade nós temos que falar da gente então o Márcio Mesquita está falando não é? é a cultura do medo não é essa britadeira como o Júlio costuma dizer né A britadão, ligar a britadeira. O que que tentam fazer? Colocar medo nas pessoas, insegurança, trancar as pessoas, impedir que elas sejam livres. Hoje em dia, nós temos aqui no Brasil a censura do humor, a censura da expressão. Por que foi criado o humor? Para a gente rir da imperfeição e, de alguma forma, ser induzido a verificar que a imperfeição é um convite para se tornar perfeição. Mas, hoje em dia, tentam tirar das pessoas até a liberdade de fazer humor. Essa cultura do politicamente correto que transforma o comportamento social muito chato. Porque, para conversar com alguém, agora você tem que escolher palavras. Você não pode falar isso porque você vai ferir suscetibilidades. Espera Preconceito, arrogância, tudo isso a gente vai trabalhando com o tempo. Mas você tirar das pessoas é, a condição delas de serem livres, isso é um, uma manifestação medieval das piores. É tentar impedir que a gente possa usar os recursos para fazer as escolhas. Então, vejam bem. Aonde que eu queria chegar? O Júlio falou, nós não vamos ser pessimistas. O Júlio, tem hora que é difícil. Mas a gente tem que passar por esse cenário para a gente chegar na luz, como você fez da outra vez. Porque os olhos humanos só veem o que está aqui pertinho. Agora, quando... A gente abre o olhar para o universo? Ô, Júlio, eu vou confessar para você e para os amigos. Eu sou... Não sei se a palavra correta é essa, mas eu sou apaixonado. Estou colocando uma dose excessiva de, de, de emoções. De, nas minhas preferências. Eu sou apaixonado com o texto, os tempos são chegados. Allan Kardec. E eu vou trazer aqui o item 4 do capítulo 18, porque o tema aqui é falando do progresso da humanidade, ocorre assim em virtude de uma lei. Olha aqui, agora como todas as leis da natureza são a obra eterna da sabedoria e ciência divina. Tudo que é feito dessas leis é o resultado da vontade de Deus. Não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma, de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus chegaram, como se pode dizer também que uma determinada estação é o tempo para o amadurecimento dos frutos e da colheita. Item 4, Júlio, a Gênese, estou trabalhando com a quarta edição, publicação da Fial. Item 4, vou chamar o Júlio para... Olha para você ver, Júlio, que legal. Não, que legal, ficou chulo, ficou, ficou limitado. Que maravilha! O universo é, ao mesmo tempo um mecanismo imenso conduzido por um número incontável de inteligências, um enorme governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação, sob o olhar do soberano Criador, cuja vontade única, não é vontade dupla, dúbia, é vontade certeira, única, mantém a unidade por toda parte. Sob o império desse vasto poder regulador, tudo se movimenta. Tudo funciona numa perfeita ordem. O que consideramos distúrbios são movimentos parciais e isolados que aparentam ser irregulares somente porque nossa visão é limitada. Se pudermos abarcar o conjunto, veremos nessas irregularidades somente aparências que se harmonizam no todo. Allan Kardec. Vejam que espetáculo de texto. Resumiu o que a gente caminhou aqui por várias sendas para chegar nesse ponto. Então, quando a gente vê o que incomoda, o injusto, o sujo, o conspurcado, na verdade, isso causa um frisson, isso causa um incômodo. E quando isso acontece, significa que, no plano psicológico, estamos em via de superar aquele. Fator que nos traz desconforto, dificuldade. Então, para fazer agora a conexão com o Honório, a transição incomoda. Então, o cedo vem, traduz o seguinte. Pense aí simbolicamente numa mão que, que chega no vale, o indivíduo está atolado, areia movediça até o pescoço. Ele está afundando. Ele perdeu forças. Ele se encantou tanto com, com o dragão, a besta que emerge do mar, estão lembrados? A antiga serpente? Que, que ele precisa de ajuda para sair. Aí chega o Consolador Prometido. Que o Júlio bate muito nessa tecla, né, Júlio? O Espiritismo. Qualquer dos seus movimentos tem que partir da ideia do consolo. E o consolo, como se consola? Abraçando, dizendo: estou aqui. Também, mas dando para o elemento o quê? Oxigênio. Ele está afundando ali. Ele precisa de ar. Não é? Ele precisa de um remédio. Ele precisa. Foi picar de cobra. O que, que você vai fazer? Você tem que tomar providências imediatas. E aí o indivíduo precisa de ajuda, ele precisa de um terapeuta. Mas daqui a pouco, ele, quando ele estiver recuperando lá na Câmara de Regeneração, né? como é que chama? Reparação lá no nosso lar, aí ele vai recebendo um passe, daqui a pouco ele começa a escutar uma música, daqui a pouco vem uma luz, vem um passe, aí daqui a pouco vamos fazer uma prece junto? Aí senta com o indivíduo, vamos orar aí vai mudando o painel mental. Daqui a pouco dá para ele... Ó, lê, lê essa Minuto de Sabedoria. <risos> lê isso aqui pequenininho. Bom, agora você já leu Minuto de Sabedoria. O que você acha de ler aqui uns versículos do Evangelho? Será que daqui a pouco você já vai dar Kardec? Daqui a pouco você já dá para ele... Olha, agora está na hora de você... Vem, você quer me ajudar a cuidar de uma plantinha ali fora? Não é? Vamos podar, joga água, adubo. Agora está na hora, quem sabe, de... Você cuida aí que eu vou sair ali, eu tenho que fazer outra coisa. Agora é só com você. Aí o indivíduo... Depois que ele se torna um doutor de jardinagem, agora eu preciso que você ajude esse aqui que está começando. Aí ele começa a ministrar lá recursos para o indivíduo cuidar do jardim. Daqui a pouco ele ele nem lembra que ele que ele passou por todo um processo que o Consolador ofereceu para ele oportunidade. Então, eis que cedo venho, é todo um mecanismo de descoberta dessas leis maravilhosas que regem a vida. Está de acordo com Kardec, Júlio? Ou há alguma contraposição? Não,
1: Kardec é o desconhecido do movimento espírita, Aí me, me pode soar um pouco arrogante a nossa parte, eu peço, peço Vênia aos amigos da vênia, e aos, aos nobres jurisconsultos que nos, nos observam, mas o Allan Kardec se tornou desconhecido do movimento espírita. Talvez pela nossa própria ineficiência na aprendizagem, na interiorização, na é, tendência. Na, na transição, amigos, se nós não formos é, determinados, não formos audazes no bom sentido, a tendência é voltarmos para o plano do reconforto conhecido, que nós dominamos. É por isso que aí está dito por Jesus quem, quem é injusto, essa aparente contradição aí do texto, porque Jesus deveria incentivar-nos a a sermos justos, certo? Mas são as definições de posicionamentos. Então, nós, Paulo dizia, por exemplo, grandeiai amigos com as riquezas da iniquidade. A iniquidade é a a falta de equidade, é a injustiça, certo? Nós, por exemplo, somos chamados no livro dos Espíritos, na questão 171, que trata da da reencarnação, a vencer a iniquidade. Está lá no, nas, nas entrelinhas. Que é esse movimento de injustiça que, no qual nos mantemos. Então, na transição, é, a tendência é voltar para o reconforto. E esse movimento ele se apresenta em todas as áreas. No movimento espírita também, nas nossas tendências antigas de, de ficarmos no plano do conforto, do desconhecimento, é, é, da. Como os Espíritos vão dizer certo, certo texto que eu não me, não me recordo agora. Da ignorância acalentada, parece que é André Luiz que usa essa expressão. Então, nós não podemos mais acalentar a, a ignorância. A nós precisamos acalentar. É como, a ideia é acalentar, porque é aquela ideia de pegar a criança e.. Acalentar, para que ela vá crescendo. A criança, aqui a, a doutrina espírita é uma criança ainda na humanidade. É uma criança, é um bebê. E nós estamos hoje com a missão, com esse trabalho de, no nosso coração, né, acalentar, na, na manjedoura do nosso coração, essa nova criança. Então, Allan Kardec realmente é digno de estudo e de consideração. Nós precisamos estudar... Aliás, aqui eu não estou falando de uma novidade. Nós aqui gostamos muito do nosso instrutor espiritual, Emmanuel, e Emmanuel quem vai nos dizer que devemos estudar Kardec, meditar Kardec, pensar Kardec, ensinar Kardec, viver Kardec. Porque nós estamos trabalhando para mudar uma mentalidade acomodatícia, que é um termo até que o Honório gostava de usar. Nós estamos tentando mudar uma mentalidade acomodatícia. E, 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 a, e, a, e adotar a doutrina espírita até as últimas consequências, que também é um ponto Kardec só, é um desafio. Porque trata-se de nós é, agitarmos as nossas próprias entranhas. Aí, nesse texto de Kardec mesmo, aí do capítulo 18, ele vai dizer que hoje não são mais as entranhas do grupo que se agitam, mas as é da humanidade. Então, estudar a doutrina espírita em profundidade é revolver o solo da nossa própria intimidade, que vai, vai causar desconforto, vai causar dificuldade. Então, nós precisamos, meu caro amigo, pegar essa mão que se apresenta para nós, é que nós estamos nós com a cabeça fora aí da areia movediça, viu, meu caro amigo Beto?
0: É isso aí. Bom, vamos dar prosseguimento. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo suas obras. Então, agora nós vamos trabalhar e o meu galardão está comigo para dar a a cada um segundo a sua obra. Vamos trazer uma síntese. A palavra obra aponta a realização de um trabalho na ação natural da vida e não o que realizamos ao preparar uma palestra, no serviço do passe. Nós não evoluímos simplesmente com o carro-chefe do passe, palestra e campanhas ou outra atividade na doutrina, que representam a ação da misericórdia de Deus. O que pesa a nossa atuação no cotidiano pelo trabalho que desenvolve de minuto a minuto, de hora em hora, de espaço a espaço, e que que dá o atestado dos legítimos padrões vivenciais, pelos reflexos tônicos emergentes, estados ou atestado dos legítimos padrões vivenciais pelos reflexos tônicos emergentes, e não os esparsos. Ora, pessoal, vamos lá. O assunto é muito interessante para gente. O que, que o Anório quis dizer com esse trabalho de minuto a minuto? Não é? que dá o atestado legítimo dos padrões vivenciais. Aí nós somos obrigados, rapidamente, a recordar. É, vamos lá, vamos trazer aqui para ajudar. O livro Pensamento e Vida. Quando Emmanuel sintetiza a reflexão de vários filósofos, Leon Denis e tantos outros, então, nós vivemos impulsionados por uma esteira de reflexos. Olha bem, isso é muito interessante. O reflexo, vejam bem, o reflexo ele está na base do nosso, da nossa estrutura mental. Tanto que, quando um reflexo é acionado, o que, que acontece? O reflexo esboça uma emotividade. A emotividade plasma, na sequência, uma ideia. A ideia, na sequência, determina a atitude, a palavra e a ação. Eis o modelo de como funciona a nossa psique. Eu gosto do seguinte exemplo. Como que você pode acionar um reflexo? Bom, no campo sensório, o tato. Você toca ou você é tocado, naturalmente vai esboçar um reflexo, de acordo com a sua condição psíquica, seu estado emocional, a sua atenção para aquele movimento que induz o despertar do reflexo. A resposta é automática, ela não é refletida. Perceberam? Eu gosto, Júlio, de dar sempre o exemplo do reflexo buscando os recursos daqueles pontos indutores como uma música um perfume, ou seja, a audição e o olfato. Mas por que não falar do paladar? Que trabalha uma resposta fisiológica. Você toma um café, como falava Arnaldo Rocha, não coloca açúcar, por favor, porque você vai tirar o sabor do café, você vai enganar o seu paladar. Mas você bebe o café, naturalmente ele traz as expressões da sua memória, da experiência que você viveu bebendo café. Perceberam? Faz de conta que você aprendeu a beber café com a sua mãe. Todas as vezes que você sentiu um cheiro de café, ou de beber o café, pode ser que a sua mente deu uma resposta: Mamãe. Por quê? porque foi uma experiência que você colocou uma emoção quando bebeu o café, a primeira vez, identificando o café junto com a mamãe. Ah, Carlos Alberto, você falou da música e eu lembrei dela. Ou dele. Como que? Aquela música me remete a bodas de ouro da minha avó. Ah, essa música me recorda o primeiro beijo. Ah, essa música quando eu fiz 18 anos. Então, a música, na verdade, representa um aspecto vivencial ou vivenciado. Então, escutar a música é despertar um reflexo. Esse reflexo traz uma emoção. Por isso é que, muitas vezes, quando a gente viaja no tempo, a gente pode ficar saudosos, Nós podemos ficar enraivecidos, podemos ter nojo, podemos ter várias reações emocionais. Perceberam, gente? Então, vamos lá. Então, no nosso dia a dia, nós convivemos com o passado o tempo todo. Eis que cedo venho o tema da manhã é no sentido de nós começarmos a observar o toque, o sinal, a indução, o que a vida está sugerindo, para que a gente observe o que estamos ou como estamos reagindo. Porque a reação, vejam bem, ela significa a nossa identidade. A carteira de motorista, o seu CPF, não tem como querer mudar. Dá para mudar? Não dá. No sentido de, de rasgar o passado, pedir outro número, outra senha, receta aí? Não. Você vai ter que conviver com o seu CPF, com a sua caixa postal, enquanto você residir ali. Então, significa o quê? Que você vai ter que lidar com esses reflexos. Ah, mas eles me consomem, eles me destroem, eles me, me felicitam. E aí, não. Se faz uma seleção. O que, que tem a ver com o que você está abraçando? Bom, então, isso aqui é um bom material para você potencializar ainda mais. Isso aqui não vale, você não quer. Não tem como você julgar fora. Você não pega a sua história e remove. Igual você faz na rede social. Não, não, desculpa. que nós fazemos na rede social? Sai do grupo, <risos> bloqueia. Não dá para fazer. Que é a sua história. Aí, que, que, qual que é a dica que o Espiritismo dá para nós, Júlio, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Qual é o tema? Qual é o título do capítulo 15?
1: Agora eu me recordo assim de pronto. Fora da
0: caridade ah, não há salvação.
1: E associado... Ah, então
0: agora eu vou ser bonzinho, vou ser Francisco de Assis, vou... Não, não, pessoal, não é isso. Eu vou fazer uma conexão. Anota aí, questão 685, Livro dos Espíritos quando Kardec fala sobre educação. Educação é arte, é mudança de hábitos, é a arte de formar caracteres, implementar, perceberam? Uma nova rotina, um novo trabalho. Implementar reflexos, novos reflexos. Então, você não briga com o que você tem, você implementa outros. E, naturalmente, Nós vamos usar dos novos inspiração para cuidar dos velhos, para modificar, para juntar tudo no celeiro e fazer uma boa argamassa para dar sustentação para aquele pilar, para aquela viga de sustentação, para você construir a parede dessa nova casa, que é a nossa casa mental. Então, vejam bem, o texto, voltando aqui, que é, é, é de um valor, assim... O Júlio até nos perguntou, né? quantos versículos faremos hoje? Eu falei assim, oh, Júlio, vamos tentar dois. Porque esse essa frase do Honório, ele nos remete lá para sírios ou para um planeta inferior. Aliás, Júlio, você sabe que tem aí agora a turma aí que está revelando até os nomes dos planetas, para onde o indivíduo vai ou deixa de ir, e etc. Então, esse, então, nós que não temos condição ainda de resolver nem o que está dentro do nosso endereço, deixa essa turma aí viajar na maionese, dar nome aqui, colar, se, se prontificarem como novos messias, reveladores, pessoas assim, extremamente íntimas de alguns que passaram a ser, inclusive, aqueles que falam sobre outros universos. Deixa a turma passear, porque o nosso problema aqui é mais grave, Júlio. E eu me sinto paralítico em determinados momentos, eu me sinto deformado quando analiso o caráter, mediante aos reflexos que nós temos que tomar conta. A palavra é sua.
1: É, nós temos que... Essa fala do Honório aí, do cotidiano, né? É, a palavra é, é, é. e o que nós fazemos, porque aí ele coloca a palavra como sendo o, o, o obra. Né? É, é. E essa palavra, se você me, me permite aqui, eu me lembrei de Paulo, que é são os Hebreus, é, no capítulo 11, lá no versículo 13, ele vai dizer assim: ó, Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Então, o que, o que nós vemos na nossa intimidade e o que vemos no mundo exterior não é feito do que é aparente, é, é, é efeito de uma realidade interna que se manifesta, que se manifesta pelos atos, pelos pensamentos, pelas emoções. Então, no, o nosso trabalho no campo do cotidiano É quebrar esse automatismo aí que você muito bem lembrou do livro do do Emmanuel, Os Reflexos, porque nós temos a tendência de permanecer nesse plano reflexivo aí, que é o do conforto. É do conforto por quê? Porque é o nosso conhecido, é o mundo que nós conhecemos. E mudar de mundo, é, é, mudar de mundo, embora você citou muito bem aí essa... É, é, os elementos aí que estão decretando até o, os mundos para onde os, os amigos nossos irmãos irão eles de fato existem lá estão sendo descobertos aí aos milhares já se descobriu até já mundos em outra galáxia então tão grande é o avanço aí dos equipamentos mas nós temos que identificar qual é o nosso mundo interior porque o, o que vai definir o nosso mundo futuro é o mundo interior de agora. Mundo interior que nós mantemos, que nós cultivamos. E, e, e esse mundo interior, com a sua terra específica, produz numa determinada...
0: É, o... Jesus
1: vai definir... Por isso que Jesus vai definir que, que o, 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 o joio e o trigo crescem juntos... Precisam crescer juntos, eles vão ser atados em molhos. Não é isso que acontece? Vão ser atados em molhos. Então, nós, com o nosso posicionamento, essa palavra, essa, essa frase do Honor do cotidiano é muito importante, porque nós estamos no cotidiano, no minuto a minuto, no espaço e no tempo, nós estamos definindo a nossa destinação futura. É, não é na falta do castigo, na falta da vingança, mas é na falta da adequação do mundo, porque nós estamos vivendo uma transição. André Luiz, inclusive no livro, se não me engano, é Missionário da Luz, meu caro amigo caso aberto Ele vai dizer que nós vivemos hoje uma transição acelerada. Se não for Missionário da Luz, é mensageiro vivemos um processo de transição acelerada, acelerado pelo sofrimento. Sim. O, os grandes avanços da humanidade, apontando em um futuro extraordinário, você já até já, 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 já discorreu sobre isso aí na área da, até da medicina, mas o, o, o sofrimento ainda é grande. Esse, 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 esse avanço extraordinário, é, por enquanto, beneficia uma minoria da humanidade, não beneficia a grande massa. E a grande massa que precisa de ajuda, precisa do abraço, precisa dessa mudança de caracteres definida por Kardec para que do nosso coração, no mundo, seja visto algo diferente, algo diferenciado da nossa nossa própria história do passado. Então é isso, amigo, o assunto aí é desafiador para nós, viu?
0: Eu gostaria de de propor, Júlio, que a gente parta para o versículo 13, que ele, ele vai chegar, inclusive, no momento, é, dando sequência ao que você
1: acabou de falar. Se você me permite, um, 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 esse número 13 aí nos traz boas lembranças, viu?
0: Ah, bora lá. Então, vamos lá. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O princípio da criação em si, que nós não sabemos como se deu. O segundo princípio seria a imersão no plano físico para o início dos movimentos, para o despertar do espírito. E o terceiro seria o início da caminhada com a consciência desperta. Esta síntese é fantástica. Criação, a imersão no plano físico, princípio inteligente, depois o despertar da consciência. Nós estamos nessa terceira fase. Temos, então, três elementos que podem ser colocados, como um é o alfa, o outro o princípio inteligente no campo mineral. E nesse princípio, narra Moisés, criou Deus os céus e a terra. E o que define os aspectos de experimentação do ser nos planos mais densos do universo? O primeiro e o derradeiro no plano do ser, onde se iniciam as propostas e onde estas propostas culminam? Propostas que se relacionam com ciclos temporais. Calma, nós vamos chegar lá. Podemos entender como sendo as as espirais evolutivas sempre abertas e nunca fechadas, como inícios e fins em todas as laçadas. Pode ocorrer um início da terceira laçada e meia, acabando na outra laçada e meia, da outra projeção espiral. Início da evolução no reino mineral Entrada no reino hominídeo, conquista da razão. Depois da responsabilidade, a do amor. Vários ciclos dentro de ciclos. Alfas, ômegas, princípios e fins. Primeiros e derradeiros ao infinito. O ômega é o alfa na próxima espiral. João Batista, o maior dos nascidos de mulher. Mas é menor do que o menor no reino de Deus. Pessoal, agora nós despersonalizamos. Eu viajo no tempo e me recordo do Honório sendo médium, instrumento da espiritualidade, durante anos e anos de estudo. Na, na verdade, eu estou aqui fazendo até um, uma viagem no tempo. E, naturalmente, a memória, os reflexos que ficaram condicionados, emergem, trazendo é, momentos transcendentes. Me recordo do Honório indo para o quadro, fazendo aqueles desenhos das espirais evolutivas. Ah, então, você tem a subida da laçada, essa mesma laçada desce. Ela desce, ela sobe aprendendo. Nós descemos na laçada aprendendo. Concepção, filosofia, realização, ciência, fixação de carácter. E abre para subir de novo. Pense num disco, com suas trilhas, a agulha, cada trilha do lado da outra trilha, a definir que nós revisitamos as experiências conforme fora dito. E todas as vezes que passamos os olhos no que está registrado, nós somos impulsionados para abrir um outro painel, uma nova vida, se apresenta. Milhares, múltiplas, milhões de vidas se abrem dentro de uma encarnação. Em Espiritismo, estudando, que tudo se conecta do universo. A última frase de Allan Kardec na introdução do livro dos Espíritos, do alfa ao ômega. Tudo está conectado. Então, Comece a trabalhar um tema na sua vida. Daqui a alguns minutos, a vida vai começar a te mostrar respostas. Cada ação tem repercussão. E essa repercussão nos chama para responsabilidades. Perceberam? Então, nós estamos agora juntos. Todos que aqui se encontram que se veicularem a esse vídeo, a esse áudio, que está lá no SunCloud. Você pode, pelo Spotify, ouvir esse material. Todos que acessarem esse material darão respostas. O material é indutor. E, quando dermos uma resposta, um novo evento vai ser gerado. Espaço você será chamado para operar. E um tempo de acordo com a intensidade das suas emoções e sentimentos. Então, na sua memória, possivelmente, não está catalogado aquele dia que você comeu pipoca a primeira vez que foi no cinema. Mas pode estar registrado o que você fez dentro do cinema, dependendo de como foi a experiência. Com esse manancial, a lei divina se manifesta nos auxiliando para que a gente tome decisões e apliquemos a vontade para que o ato promova um dever, um dever moral. O dever moral é o progresso que pode ser que aí no mundo de fora você não seja chamado para tal. Porque o chamamento é divino. E nem sempre lá fora os homens estão interessados. Embora todas as manifestações humanas simbolizam uma dica. Mas se você vai usar ou não, é questão de liberdade sua, de seu livre-arbítrio. Quando aprendermos a qualificar a nossa seleção e usar os recursos de forma a impulsionar o progresso, pessoal, nós vamos entender um pouquinho mais que o princípio da criação em si se deu por misericórdia e indicou um caminho a ser percorrido, a busca pela perfeição. Fomos chamados para imersão no plano físico, em todos os setores, nos ambientes diversos da natureza, do reino atômico, mineral, vegetal, animal, até atingirmos a fase humana. Percebam, em tudo na vida tem princípio, meio e fim. Antigamente, a nossa mente não permitia olhar para além, do fim, agora sim, porque o fim na verdade é o renascimento, quando estamos morrendo na senectude, na velhice, Júlio, você tá se... dá para a gente lembrar? Olha aqui que barato para indicar para a turma, livro Missionários da Luz, quando André Luiz compartilha as experiências com os professores no além sobre a reencarnação de Seges Mundo. É um dos dos mais tratados complexos, belos, de reencarnação que foi trazido do mundo espiritual. Então, na doutrina espírita, se quiser estudar reencarnação, você não pode deixar de passar por ali. E aí, eu não lembro se o o mentor é o Alexandre, do Missionários da Luz, ou Calderaro. Estou em dúvida. Ele apresenta a reencarnação definindo ciclos. A reencarnação começa ali no, no nascimento, aí ela vai até os sete anos, dos sete aos 14, dos 14 aos vinte e um. Estão lembrados dos ciclos? Até, che- até chegar na culminância em que o homem entra na decrepitude o envelhecimento. O que, que acontece? Existe um paralelo com a estogênese, com a histólise. Olha que barato. O nascer, o crescer, o morrer, fazendo um comparativo com as células. Então, quando crianças, comparando com os, os mais velhos, a velhice é um retorno A fase infantil. Olha que barato isso. Isso é extraordinário. A sensibilidade da criança ela revigora no velho, porque o velho, na verdade, começa a fazer um mergulho mais claro no inconsciente, em tudo que ele viveu nessa encarnação, porque ele começa a abrir, o perispírito começa a tomar robustecência no mundo espiritual preparando a chegada deste na nova etapa, quando ele deixa o corpo físico. Então, o corpo físico vai morrendo e vai renascendo o corpo espiritual. Por isso, a memória do velho vai ficando mais focada nas fases pregressas do que na atual. Porque, quando ele vai viver o fenômeno da grande mudança... Ele, ele, vamos dizer assim, ele desencarna, mas ele desabrocha no mundo espiritual de uma forma exuberante. Então, enquanto a turma está no velório, chorando, morreu, o que será de mim? É o egoísmo, né? O que será de mim agora? No velório, nas despedidas, deveremos estar abençoando e aprendendo com estes porque chegar-se ao nosso tempo e pode ser que cedo venha. Eu acho que o povo não volta aqui se a mãe que vem, Júlia, porque cedo. Imagine se alguém desencarnar vão dizer que nós
1: profetizamos. Bora lá. É, pode ser pois nós estamos nos preparando para uma desencarnação que é o retorno ao mundo normal primitivo, de onde nós saímos, para dar continuidade ao processo. Nós vamos subir, digamos assim, se Deus, se Deus permitir, nós vamos subir ao mundo espiritual para depois descer novamente uma nova novo mergulho na água da reencarnação, do corpo físico, para dar continuidade. Esperamos que mereçamos retornar à Terra para dar continuidade ao trabalho, e alguns de nós, quem sabe, podem aspirar a ir a um grupo superior. Mas o nosso objetivo é a aprendizagem, a transformação moral, porque se não estivermos nessa, nessa luta... Nesse empenho, o plano não vai ser concretizado. Então, vamos nos preparando, amigos. A doutrina espírita, ela, ela pela, pelo conhecimento, ela vai se caracterizando o medo que temos da morte, consequentemente, da, do mundo espiritual, porque nós vamos tomando aquela noção de... de vamos interiorizando a noção de... Imortalidade de sequência natural da vida, além da matéria. Júlio,
0: nós podemos, então, dando um encaminhamento final ao nosso encontro, projetar para a próxima semana o o versículo 14. Vamos vamos só trazê-lo para a gente... É, para que a gente possa preparar para o ciclo que advirá. É e eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo suas obras. E eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Cristo é o verbo que se faz carne, a luz. Jesus, para nós, é o primeiro e é o último. Sob o ponto de vista da referência. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele está para além do nosso tempo. Então, ele é o primeiro derradeiro. Ele é a referência lá atrás e será sempre no futuro. E o próximo tema. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Que maravilha! Então vocês todos estamos convidados para estarmos juntos na próxima semana. Júlio, chegamos o momento de nos despedir e eu gostaria de pedir licença para você, para todo o grupo, para trazer uma uma, uma página que será para nós quase a representar a nossa própria prece, a prece que suplica e a resposta que vem do alto. É uma das páginas da minha preferência, e ela foi, por que não dita psicografada, embora Rubens Costa Romanelli não era um médium ostensivo, mas uma alma extremamente sensível. E no livro Primado do Espírito, Há uma página que agora trarei e compartilharei com vocês. É uma resposta do alto para o nosso coração. Intitulada Quando. Filho meu, Quando, Nas horas de íntimo desgosto, O desalento te invadir a alma, e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudece, Acerca-te de mim. Eu sou a luz sobre cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza de teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrostares as vicissitudes da vida, e te achares na iminência de desfalecer. Chama-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando, inclementes, Te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando? te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar das situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando? O mundo te iludir com as suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança? Vem a mim, eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à nobreza de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos de teu mundo interior. Quando, um a um, te fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela por mim, eu sou a esperança, que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade recusar-se a revelar-te as faltas e experimentar a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação de teu espírito. Quando, duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o scepticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando, já não provares a sublimidade de uma afeição terna e sincera e te desiludires do sentimento de teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a ouvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. E, quando, enfim, Quiseres saber quem eu sou? Pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e a estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Chama-me, amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, a tua mão, ó alma filha de minha alma, que eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos Há serenas mansões do infinito sobre a luz brilhante da eternidade. Quando? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela família, pelos amigos. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que nos dá a mesa, por essa doutrina maravilhosa, pela presença dos bons espíritos, pelo Cristo em nossa casa, em nosso dia. Obrigado, Senhor, pela terapêutica oferecida, pelas almas erguidas nesse vale de sombras e de dor. Obrigado, Senhor, ó, tanto amor. Obrigado, Senhor, que a nossa oração seja mais agradecimento e louvor do que pedidos, ainda tão mesquinhos. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por tanto penhor daqueles que nos tutelam, que abrem as portas desta casa e nos recebem, de os amorosos, fazendo recordemos de Jesus, o amor verdadeiro, o amigo de todas as horas, a presença divina, augusta, sincera, terna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E quando Esteja conosco. É o que suplicamos. Esteja conosco, Senhor. E nos conceda a honra de estudar para te servir. Não como queiramos, mas como tu queiras. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo. Ave Cristo. Que Deus abençoe ao Júlio, sua família, abençoe a toda a equipe que nos deu suporte, que nós possamos estar de volta na próxima semana para a programação da FEAC, através do canal Gênese no Lar, com o Evangelho, de segunda a sexta, todas as manhãs, às sete horas. Com as nossas lives em parceria com a Rede Amigo Espírita, nas noites de terça, com a Evolução em Vida, quarta, Cartas de Paulo, sexta-feira, Chico Live, e sábado que vem estaremos aqui, como afirma os meninos, a brincadeira cristã. Estararemos para falar de Jesus, do Apocalipse, dando os passos finais nessa etapa, que está prestes a ser encerrada. Muito obrigado. E que Maria Santíssima toque o nosso coração. Valeu, Júlio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado.